0: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. do
1: Olá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, com Dani, inclusive. Né, Dani? A gente trabalha junto, e é bom estar aqui, nesse momento, participando dessa live com você, ok? Meu nome é Jamel, é, eu sou administradora de empresas, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, desde 2006. Inicialmente, vamos então dar o um início com um apertamente, vai nos ajudar muito. Como se constitui um temperamento? Dani, pode responder?
0: Teve algum erro técnico aqui, né, Jamel?
1: Exatamente. Eu Desculpa. até me apresentei, Dani.
0: Tá bom, Mas obrigada. eu já até fiz,
1: eu fiquei na dúvida, até já fiz uma pergunta. Aí é bom você se apresentar, porque tá você bom. não chegou a se apresentar. Tá pois bom? é.
0: Então, gente, boa noite a todos. Desculpa aí essas coisas de internet, que a hora que pega a gente não, com o apertado, né? Mas, enfim, eu sou Daniela Miari, eu sou voluntária, professora e pesquisadora do IPC, Instituto Internacional de Projectologia e junto com a minha amiga Jamel. E nós vamos, então, apresentar uma temática hoje, a nossa live, que vai ser um debate. Eu junto com a Jamel. Sobre os oito temperamentos travões da evolução. E aí a gente tem que começar a pensar numa condição muito básica. Quantas vezes que muitas vezes a gente imperre, e tem dificuldade de dar prosseguimento na rotina diária simplesmente por causa de uma atitude muitas vezes mal conduzida, que tem a ver com o nosso temperamento. Então, nós vamos ampliar essa visão sobre o que é o temperamento, né, Janiel? Não sei o que você falou aí para o pessoal.
1: É, você já na abriu verdade, a primeira
0: pergunta?
1: Eu abri, mas a gente vai repetir. É bom repetir, ah, porque bom. até para ficar mais próximo, né? Ah, tem é, pergunta nenhuma. Como se constitui um temperamento? Aí a gente já começa falando a respeito dos temperamentos, que é o nosso assunto de hoje, né? Claro. Temperamento na voz, mas. Inicialmente, como se constitui um temperamento?
0: Essa vai ser a nossa primeira pergunta e nós vamos trazer mais duas outras perguntas. Que a próxima, Pedro, pode colocar. Consigo reconhecer o temperamento que prevalece em mim? Então, muitas vezes a gente nem para para pensar nisso, Mas qual que é o meu temperamento? Eu conheço isso. O próximo, Pedro, por favor. É possível mudar o temperamento? Então, o que que nós vamos fazer? Além de estar respondendo essas perguntas, é lógico que nós vamos estar debatendo, não é só respondendo, porque não tem uma resposta, uma resposta pronta, né, Jamel? Não é uma coisa pronta e já está congeladinha ali, não. Nós vamos não. debater a partir das perguntas de vocês, a partir das dúvidas de vocês, porque vai ampliar mais ainda a nossa condição de perceber o que, que a gente pode ajudar e o que pode nos ajudar também, alguma colocação de vocês. Então, nós vamos começar pela definição mesmo do que é temperamento, ok, Jamel? E
1: lembrando, né, Dani, que os internautas, eles podem colocar as perguntas deles no chat, que a gente vai responder dentro do nosso limite de tempo, é claro, nós temos relativamente pouco tempo, mas as perguntas serão respondidas à medida que vocês forem colocando, tá bom? Fiquem à vontade e obrigada.
0: Isso mesmo, Jamel. Então, vamos começar aqui o estudo para a gente entender um pouco mais o que é temperamento. Então, etimologicamente falando, a palavra temperamento é derivada do latim, temperamentum, e um estado é modo de ser, é a constituição, é uma modulação. Apareceu no século XIV, apesar de que a gente sabe que um filósofo grego muito conhecido, Hipócrates, ele foi o primeiro que formulou uma teoria sobre temperamento para a gente ver como que isso já é um princípio desde o começo da nossa humanidade, mesmo até da filosofia de muito muitos anos atrás. E, por definição, o que seria o temperamento? O temperamento é o núcleo mais complexo da nossa manifestação. Então, pessoal, a gente está pegando no cerne da coisa mais importante da nossa personalidade, ok? Da nossa manifestação, é o nosso tronco básico pessoal, fundamentado na estrutura da nossa índole. Por isso que tem a ver com essa condição de qual que é o nosso temperamento. Sabe aquela ideia assim, qual que é o meu jeitão? Qual que é o meu jeitão? Qual que é o seu tempero? Aí a gente pode usar até uma terminologia que falam muito aí na própria culinária, O né? como é comeu sazon, né? como eu faço, como que, eu, como que as pessoas me, me reconhecem, Né? qual que é o meu temperamento. Eu sou aquela pessoa que eu desmancho rodinha quando eu chego? Ou eu sou aquela pessoa que quando eu chego as pessoas querem se juntar a mim? Isso tem é a ver com o seu temperamento. Então a gente vai estudar a base realmente dessa nosso comportamento principal, que é o nosso temperamento. E aí a gente tem que pensar nessa condição, né, Jamel? Como que é que realmente essa constituição? Né? Como que constitui isso? Né? Aí vem essa primeira pergunta aí, né? É... É... Fala aí,
1: Jamel. Então, é como se constitui o temperamento, né? Que é essa é, questão é. aí que a gente interessa para a gente saber como que realmente... Por quê? Como? O que, que acontece? Por que, que eu sou... O meu temperamento é esse não aquele? E o de outra uhum. pessoa é aquele outro, né? É. Mesmo sendo parentes da mesma família, alguma coisa nesse sentido. Vale a pena é. questionar. Então, Dani...
0: Então, o que que acontece? Existe uma raiz do temperamento. Um temperamento não nasce de uma, de uma, de uma pessoa, de uma hora para outra, só porque ela nasceu, ela já nasce com aquele temperamento. E é aí que nós vamos ampliar essa visão dessa leitura sobre temperamento. Nós sabemos que dentro da Conscienciologia a gente tem um parâmetro, um modelo, uma referência nossa que a gente pensa de uma forma bem mais ampliada. Então, essa nossa raiz, primeiro ela tem quatro raízes principais do nosso temperamento, só para a gente aprofundar na temática dessa condição do temperamento. A primeira raiz é a condição da nossa cultura, a condição da ética. Então, qual que é a minha raiz? Por exemplo, a respeito dessa cultura, eu sou de Minas Gerais, a Jamel também é de Minas Gerais, nós temos algumas tradições de temperamento, que é mineiro, como a gente falou até antes da, da live, que a gente estava comentando, que o mineiro é muito anfitrião, né, Jamel? Ele é muito Isso. acolhedor. Muito né?
1: acolhedor, receptivo, né?
0: Uhum. Então, olha para você ver, essa Apesar raiz aí...
1: Ser, ser meio desconfiado, mas... Desconfiado. Mas, mas recebe muito bem, né?
0: Recebe muito bem. Então, essa é a primeira raiz nossa. Nós temos uma raiz até social que é do grupo, porque se, se você estiver em algum outro estado ou em outro país, você vai ver que muitas vezes até a forma de cumprimento não é o mesmo. Então, a gente não aprende aqui daquela forma. Tudo muda, certo? Então, a é. primeira raiz, realmente, é a condição mesmo do temperamento da nossa cultura, ok? A segunda raiz do temperamento é a familiar. Essa daí, não tem a menor dúvida que ela é fundamental. Porque, afinal das contas, nós renascemos nessa vida Dentro de uma família. O núcleo familiar é o primeiro é, contexto social que eu vivo. E você vai ter toda uma educação, de acordo com a sua família. Então, a sua raiz, desse seu temperamento, está atravessado pela cultura, que é a parte social do seu local, mas também e principalmente por causa da sua família. Sabe aquela condição que a gente fala assim... É... Tá, ah, mas e, e qual que é, então, o que, que eu estou passando para o, o meu filho ou para o meu conhecido, da minha família, em relação a essa condição do temperamento? A gente tem que pensar na educação. E, na verdade, a melhor forma de educar, pessoal, é o exemplo que a gente dá. Então, se você quer deixar uma referência boa e saudável para o temperamento do seu filho na constituição dessa família, que é a primeira raiz que forma o nosso temperamento Sim. deixa uma boa educação entendeu quer falar alguma coisa Jamel
1: não é isso mesmo é só confirmando
0: confirmando porque na verdade é. gente essa condição a família e a cultura ela modula nosso temperamento correto mas aí a gente vai ter o um temperamento também da genética sabe aquela máxima que fala assim para você gente esse seu temperamento é igualzinho da sua avó você é igualzinho a ela. Então, a gente tem que pensar assim, tem muita raiz do DNA, do, do, do genoma do meu pai e da minha mãe. Mas aí nós temos a quarta raiz, que é a mais importante, que é a paragenética. A para é o prefixo de genética, que é uma leitura que vai além da nossa genética, que tem a ver com as nossas outras vidas. Dentro da Conscienciologia, a gente tem um dos pilares da base do nosso paradigma, do nosso modelo, é que nós temos... Várias vidas. Nós não temos só essa vida que a gente nasceu agora e vai morrer. Nós já tivemos várias vidas no passado e vamos ter várias pela frente. Mas então, por que que a gente tem que pensar nessa raiz da nossa paragenética, que na verdade, em outras vidas, será qual que foi o país que eu nasci? Qual que é a cultura que eu fui educada na, outro, na outra vida que eu tive? Então, se a gente for parar para pensar, essa relação do nosso, da raiz ao temperamento, é a condição mais importante que a gente tem que pensar do nosso temperamento, que a gente vai trazer por todas essas vidas. E aí a gente vai ver que muito desses temperamentos, nossos travões, tem a ver com coisas do nosso passado. Vamos parar para pensar na lógica desse nosso passado. Todos nós, na grande maioria da, da, da própria humanidade, não é só do Brasil não, não é só de Minas não, é da própria humanidade. A nossa vida antiga, nossas, nossas vidas pretéritas, elas sempre foram muito embasadas em constituição de primeira. Quando a gente era um homem das cavernas, a gente precisava de sair para caçar. Então eu aprendi a desenvolver uma violência natural, porque eu precisava de viver para poder sobreviver. Então eu caçava para sobreviver. E aí constituiu a sociedade, e essa sociedade constituiu então a população, foi amadurecendo, amadurecendo, e começou então a ter guerras por causa do espaço. Então isso aqui é meu, não é seu. Constituiu família, sociedade, é, as, as civilizações. E a gente foi, então, brigando por espaços, foi brigando por causa de direitos, por causa de poder. Então, muito da nossa história, ela está calcada mesmo na condição muito até das nossas condições antepassadas Então, tem essa raiz muito, é, até mesmo se a gente for para pensar, na condição da monarquia. né? Quantos de nós já não passamos pela monarquia, ou então pela realeza, ou então fomos subalternos? Qual que é o traço que eu trouxe dessa minha época que, muitas vezes, eu trago uma raiz ainda muito grande? Porque se eu sou essa condição, essa, esse ser que foi muito de guerra, né? porque a gente tinha que brigar muito por causa do espaço e para conseguir o meu território, eu desenvolvi muito essa condição bélica. Então, os dois temperamentos que nós vamos trabalhar primeiro, pessoal, vamos colocar os dois temperamentos aí, Pedro, que tem a ver com essa raiz nossa, é o temperamento religioso e é o temperamento monárquico. Se a gente for parar para pensar, na nossa história, história pretérita, todos nós passamos por alguma coisa de religião, ou então por alguma coisa da monarquia, ou então subalterno. Então a gente tem que pensar, qual que é o traço dessa religião que eu trago? Porque a pessoa, quando ela é religiosa, qual que é o oposto aí, como a gente falou? Nós vamos trazer uma parte de um temperamento é, que é o temperamento é, travão né, que é a religião mas qual que é o oposto dessa condição travão? É a condição da gente ser crítico, então a gente não tem que acreditar naquilo que o outro está trazendo para mim, então a gente tem que trazer principalmente o que a gente traz a concessologia que é o princípio da descrença vocês não tem que acreditar no que a gente está falando aqui, de que o meu temperamento tem uma raiz em outras vidas não você tem que vivenciar a experiência para que você consiga confirmar de fato que aquela experiência é uma verdade para você. Só que uma verdade relativa, até que você experiencie outra coisa mais moderna e mais nova. Então, nós passamos por religião no passado, todos nós, até mesmo nessa vida também. Todos nós passamos por religião. Eu, por exemplo, sou de família extremamente religiosa, ao ponto que eu cheguei e falei com minha mãe: "Olha, mãe, a partir de hoje, eu não tenho mais religião. E ela catou aquilo tem. Mas aqui, é o posicionamento firme nosso, correto? É uma comunicação importante da gente ter. Então, a religião atravessou por todos nós. E muitas vezes a gente ainda tem essa coisa, sabe? Dessa, de ser um muito supersticioso, ou então um baixo nível de discernimento. Então, a gente tem que parar para pensar qual é o traço do meu temperamento que tem a ver com essa condição da religião. Então, eu tenho que acreditar tudo, em tudo que todo mundo está trazendo? Não. Vai em busca da informação para que você consiga realmente chegar à conclusão. Aqui não é um fato, é uma verdade. É uma verdade relativa? Porque a religião tem uma verdade absoluta. E aí o outro, o outro temperamento é o temperamento monárquico. Quantos de nós não fomos rainhas, reis ou foi da monarquia? E aí a gente traça aquele temperamento... É, do tirânico, do imperador, do auto, do, da autocracia, é eu que mando, é eu quem sei, da pessoa que é muita exigência, ex, exigente, arrogante, que demonstra superioridade. E aí pensa assim, você apresenta algum traço desses da época da monarquia? Agora a gente tem que pensar, ele muitas vezes é um grande travão nosso. E por que não tentar melhorar? Então, a gente tem que sempre pensar nessa proposta, né, Jamel? Não dá Isso. mais para ficar, ficar batendo no mesmo martelo ali, ó, nas mesmos problemas que eu tenho. Tá, Então, o que você vai fazer para
1: mudar? Sim. Traz os outros
0: dois aí, Jamel.
1: Não, antes, a gente tem alguma pergunta aí, Pedro, por favor? Ou Luísa? Hum...
0: Corri uma live para o Fernando Luiz comentando que o temperamento é uma das últimas manifestações que modificamos. É, quantas vidas costuma se levar para mudar um traço profundo do temperamento? Essa pergunta é boa demais. É, e, e a assim,
1: Nós até vamos falar um pouco mais adiante a respeito disso, né? É. Mas realmente é difícil porque é, é, com relação a quantas vidas, fica difícil da gente responder, não né? é isso, Dani? Porque é. vai depender de cada um de nós. Qual o investimento que eu estou dando em, para me modificar é que vai dar o tom, o tempo que eu vou levar para modificar.
0: Tá? É isso mesmo. E aí a gente pode pensar numa coisa, né, Jamel, Luísa e quem está nos ouvindo. Esse ponto da mudança é o momento que a pessoa já satura chega um momento que a pessoa já tá tão cansada de errar, é tanto erro, tanto erro, tanto erro, que ela fala assim, agora eu não quero mais. Chega, quer mais. chega, eu tenho Exatamente. que mudar. Na hora que ela chega nesse ponto de não aguentar mais, é que ela promove as grandes mudanças. Ela cria a crise pessoal dela. É. Porque a gente, ou então, a própria vida vai impor as crises, igual hoje em dia a Covid. Que tá colocando o mundo inteiro para mudar o comportamento. Os valores então a gente tem que pensar, isso. eu preciso de pensar em ter que a vida me trazer uma, querer mudar ou eu posso buscar uma mudança naturalmente por criar uma crise própria, né Jamel? Certo, que eu tenho escondido aí, Luísa.
1: <risos> ok, então vamos é, para um próximo temperamento, temos mais Sim. alguma pergunta aí, Pedro, assim, relativa a isso aí?
0: É, ou já mesmo, mas a pessoa, se não quiser mudar, ela vai arrastar a vida inteira aquilo, né?
1: É, vai, vai arrastar. Existem algumas hipóteses que a gente pode falar, vai, vai estar podendo informar um pouco mais adiante, mas a princípio, exatamente é isso, depende única e exclusivamente da gente. Simples assim. Simples assim. Então, é importante... A Luísa disse que respondemos, tá bom? Então, Ótimo. Luísa, obrigada. tá Bom, nós temos aqui, inclusive, é, com relação ao que a, que a Dani falou sobre o paradigma consciencial, que é tipo, se nós vivemos outras vidas, né? Porque não foram outras pessoas que estiveram na caverna, não foram outras pessoas que estiveram na monarquia, como Outras falar. pessoas também tiveram, mas nós com certeza estivemos também em todos esses processos aí anteriores. Faz parte do paradigma consciencial. O paradigma é aquela forma que a gente vê e enxerga o mundo, enxerga as coisas que a gente está estudando, pesquisando, tá? E justamente em função disso é que o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, teve que ter o seu próprio paradigma, porque ele não é só intrafisicalista, ele não trabalha apenas com a vida intrafísica. Como o Dani já falou, em outras vidas nós tivemos isso, significa o quê? Que nós vive, nascemos, morremos e nascemos de novo, e essa forma de nascer, de viver, nós estamos aqui, Agora, no planeta Terra, um dos, dos motivos é para a gente evoluir. Evoluir significa crescer, amadurecer, tá, gente? Não é estar no status X, Y, Z, não. É simplesmente amadurecimento da consciência, que somos nós. Todos nós somos uma consciência em evolução, tá? Então, em função disso, né, pensando sobre isso... Nós temos, por exemplo, um temperamento emocional. Como que é uma pessoa que tem um temperamento emocional? Ela normalmente ela é impressionante, dramática, triste, alegre, tudo super exacerbado. Então ela tem esse temperamento emocional, tudo é emoção, é emotiva demais. Chora por tudo, ri por tudo, chora por nada, então tem isso aqui bem exacerbado dentro dela. Aí a gente pergunta assim, uma pessoa dessa maneira, dessa forma, tá? como que fica essa informação dela, com relação ao crescimento dela, à evolução dela? Ela é uma pessoa que pode ser considerada, que, não, que esse temperamento dela não está travando a evolução, o crescimento certo? Então é bom a gente começar a pensar nisso. Inclusive, nós temos, por exemplo, atualmente, recentemente, né, foi que começou -se a estudar a respeito de... Do, da, do, do psicossoma, uma doença chamada psicossoma, psicossomática, tá? Sabe o que é, que é isso? O que, é que significa exatamente essa doença psicossomática que a medicina estuda? É que é o próprio pensamento da pessoa que intoxica a pessoa e ela fica doente, Tá? Uma pessoa dessa normalmente ela vai se intoxicar com ela mesma, com o padrão de pensamento dela. E o padrão de nós temos quando nós pensamos nós sentimos alguma coisa, né? E consequentemente nós emitimos um padrão de energia. E esse padrão de energia, tá? É que vai dizer muito de nós, que vai talvez até, talvez não, com certeza é que vai estar trazendo a nossa homeostase ou vai estar trazendo o nosso a nossa travancar tá? Ficar parado, estagnado. Então, é bom a gente começar a pensar que esse, esse, esse temperamento emocional, ele pode trazer exatamente isso, tá? Ela se manifesta mais pela emoção. E aí, o que, que acontece? A emoção dela é o que nós chamamos de psicosoma. Aqui vocês estão vendo uma figurinha aí, não aparece, tem aqui a poderia ampli, tem como a gente ampliar essa figura aqui, será? Pedro, acho que não, né? Aqui nós temos, lembra do paradigma consciencial? Uma, um dos, paradig uma dos pilares do paradigma consciencial é exatamente isso aqui. Nós temos mais de um veículo de manifestação. Então, nós temos aqui um corpo físico, né, que nós chamamos é o soma. Nós temos um corpo energético que está acompanhando aqui. Esse corpo físico é esse soma e acompanha também aqui. Parece que só está envolto, mas ele na verdade está por dentro, fazendo uma interação aí com esse corpo. Esse outro corpo é o corpo psicosoma, ele é bem mais sutil do que o soma, e ainda temos aqui, só para efeito de didática, o que nós chamamos de mental soma, um corpo mental. Então, esses corpos aqui, esses veículos de manifestação da consciência, nenhum deles é a consciência, tá? A, então, a consciência, ela, ela utiliza esses veículos aqui para se manifestar, pode ser nessa dimensão, e aqui nós estamos nessa dimensão. Então, o que que acontece? É esse corpo aqui que está sobrepondo sobre os outros corpos, porque ele é o corpo da emoção, é o psicossomo, é o corpo da emoção. Como a pessoa é muito exacerbada emocionalmente, então os outros corpos é que ficam subjugados a ele, tá? É. Quando Mas, na Daniel... verdade deveria... Ah, pode falar, Dani? Ô Jamel,
0: você sabe uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como que a nossa sociedade exalta isso, né? As emoções, né? Sim. A forma de contar uma notícia, a forma de passar uma informação, é tudo tão exacerbado contra essa condição do emocional e além de que a vida também, ela tem uma atração muito grande, que ela é muito ela é muito dinâmica e é muito atraente, e acaba que a pessoa cai nas amarras da vida, do consumismo, do aproveitar, é. de querer sair, e acaba se perdendo na emoção.
1: Inclusive, é por isso que os jornais, os nossos jornais, telejornais, são carregados de emoção. As notícias sim. que aparecem são aquelas sim, sim. mais gritantes, assim, por quê? Porque é o que interessa, é o que atrai o grande público. É então, o que vende. O que vende, aí como isso é que vende, vamos colocar isso em, em é. pauta, né? Então a ideia é essa. Então, gente, o é, que, que acontece? Com, ele, com isso aqui, com essa interação aqui, energética, de todos esses veículos, um deveria estar sobrepondo o outro, que deveria ser o nosso corpo mental, que é o corpo do discernimento, né? É o corpo racional, é o racional, o racional que deveria estar comandando. O quando nós estamos atuando com esse veículo aqui, com bastante frequência, né, com bem exacerbado, então ele sobrepõe. Quando deveria ser o, o contrário, deveríamos estar com este veículo aqui, o, psico, o mental soma que deveria estar atuando em maior instância. Não quer dizer, não estamos querendo dizer com isso, que nós não podemos ter emoções. Devemos ter temos e devemos ter, tá? A gente é. precisa namorar, precisa passear, Sim. precisa curtir, dançar, né? Enfim, é, fazer outras coisas, inclusive exercício físico, tá? Que a gente não está o tempo todo também utilizando apenas o corpo mental, tá? Isso também seria, estaria em desacordo. Nós temos que ter um equilíbrio, certo? Desses veículos. Agora é hora de eu ter emoção de passear, de brincar. Agora é a hora de eu fazer meu exercício físico, alimentar melhor, né, a alimentação mais regular, mais tranquila também, menos cheio de gordura de preferência, especialmente, especialmente na minha idade, tá? É. Então, a ideia é sempre essa, de a gente ter um controle, e isso comandado pelo corpo mental, tá? Que no caso do emocional não é, acontece, não é o que acontece. Então, o que, que acontece com isso? Qual a facilidade que a pessoa tem de se de amadurecer com esse tipo de, de temperamento. Fica meio difícil, né? Eu penso que é muito difícil, porque às vezes até para você falar com a pessoa fica complicado. Olha, você não precisa chorar porque isso é assim. Ou você está rindo demais quando a coisa não é bem assim. Enfim, o que é... Em Tudo que é exagero, na verdade, a verdade é bem essa. Tudo que uhum, é, é exagero tem alguma coisa errada ali. Para e pensa porque tem alguma coisa errada, tá bom? Então, é bom a gente começar a pensar sobre isso. E, é, no caso aqui, a gente poderia pensar em quê? Em ter o contrário, um racional, usar o nosso racional, o nosso corpo mental, para ter, saber... O momento de utilizar as nossas emoções, como utilizar essas emoções, e isso sim vai nos ajudar. É fácil? Com certeza não. Até porque a pessoa que é tão emocional, ela às vezes sequer consegue perceber que aquilo é o normal. Ela acha que aquilo é o padrão, que deveria ser assim. Por que, que o outro não é? Eu sou. Você não tem sentimento? Às vezes não é bem o sentimento. Porque a gente sabe que existe uma diferença entre sentimento e emoção. A emoção é mais ligada para as coisas mais bicho, digamos assim, com relação a é. nós, tá? É. E o sentimento é mais altruísta, é mais elaborado. Então, a ideia é essa. Simples assim, tá? Então, vamos começar a pensar. Nós temos ainda um outro, é, um outro temperamento, que é o bélico. O tá? que, que é um temperamento bélico? Né? A pessoa é guerreira, ela é ela é, além de ser guerreira, não é só guerreira de brigar, não. ela Quando ela tem um temperamento agressivo também, essa agressão não é só física, é psicológica, é mental, tá? Às vezes, até pela, pela internet também, ela consegue ser bastante é, agressiva, tá? Essa agressividade também pode ser moral. Ela, normalmente, ela não é cooperativa, essa um, esse tipo de temperamento, normalmente é injusto, Desrespeitoso com as outras pessoas, né? É um temperamento que, racista, entre outras coisas. Isso aqui só é só um gritante assim, que a gente está colocando, para a gente ver como é que é o racismo. O, o, o belicismo não é só a guerra, não é só brigar, não é só bater de pancada física, não. Tem N outras coisas que estão aí por trás, que, na verdade, é realmente considerado. É. O Jamel... É.
0: Fala. É, Jamel, eu vejo que esse temperamento bélico tem muito a ver com aquela raiz da condição monárquica, sabia? Ou então da época que tinha, a época mesmo de, das guerras. Das né? Guerras. Então, você já imaginou como que essa pessoa ela vai nascer com um tanto de princípios e de temperamento? Por isso que é tão difícil mudar. Porque a raiz está é... muito cronificada por várias vidas, com muita violência, né? E,
1: e aquilo que você falou anteriormente, Dani, quando você... É, traz, a sua, é, traz a sua genética, a, a genética de você mesma, a sua paragenética, então eu vivi tanto isso, eu fiz tanto isso, que vem na minha genética, não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais da nossa genética, tá? do que da, da genética dos nossos pais, não sei se vocês sabem disso, mas isso é, é um fato. A gente traz mais coisas. Se você for analisar, pesquisar, colocar no papel mesmo, nós temos muito mais da nossa paragenética, da, nossa, da genética de nós mesmos, do que da Sim. genética dos nossos pais. Tá? Só para a gente pensar a respeito, como que até, é complicado. Até
0: mesmo, até mesmo, né, Jamel? Porque a gente já teve muito mais vidas do que Sim. esse pai agora. Sim. Esses é. pais agora, então quer dizer, a nossa raiz é parogenética. E hoje a, a gente já está até milhãozinha.
1: Exatamente. A raiz é tá? genética é muito maior. É. E aí, gente, esse belicismo, se a gente parar para pensar, inclusive, você pode perceber o seguinte, as nossas falas, mesmo uma pessoa que não tem um temperamento considerado bélico, que não predomine o belicismo dela, mas nós temos muitas falas nossas que são, são bélicas. Já pararam uhum. para pensar? Matar dois coelhos e uma cajadada só. Deu um tiro no próprio pé. Entendeu? Agora, é. na, na, nas, nas, na, nesse processo aqui de, de, de jogos, agora vai ser o mata-mata. Poxa, quem ganhar? Não é quem vai matar. Por que, é que tem que matar? Né? Quem, o melhor vai ganhar. Mata-mata agora. Quer dizer, então, são expressões. Matar um leão por dia. Enfim, são expressões que a gente usa...
0: Aquela pessoa que é o nosso
1: passado bélico mesmo, né? É. Então, é difícil. O ideal seria a gente começar a trocar esses nomes, né? Qual seria a melhor forma de falar com relação a isso, tá? E nós paramos para pensar da seguinte maneira. Uma, consci... Uma pessoa, né? Nós, consciências. Uma pessoa que tem um, um, um temperamento bélico dessa forma. Como que ela vai conseguir é buscar o que, é que ela precisaria ter uma pacificação íntima tá? para ela conseguir dar uma melhorada nesse temperamento bélico teria que ser um temperamento pacífico e pacífico gente não é ficar não é dizer amém para tudo abaixar a cabeça para tudo não tá <risos> o, é a pacificação íntima é um estado de serenidade interior Ok onde prevalecem atitudes e sentimentos de aceitação, apaziguamento, perdão, fraternidade e compaixão, voltados tá, para uma perspectiva universal. Então, é estar tentando melhorar o um universo como um todo. Não é só a gente, que quando a gente está pacífico, também você consegue até entender o outro, né? E isso é, uma, isso é muito importante, porque quando você tá, está desrespeitando o outro, isso também é, isso é bélico. Então, é bom pensar nisso, tá? E aproveitando o gancho, nós teremos, agora ah, no, é. dia, no dia 19, se não me engano, na, é, no dia 19 do 8 às 19h30, nós teremos uma aula gratuita de do pacifismo, do curso que teremos no dia 23, de 26 do 8, que se chama Bases do Pacifismo. Vale a pena a gente assistir esse curso, que ele é muito bom. Ele vai mostrar para a gente quanto que a gente Quanto que a gente, é quanto bélico. a gente é. É impressionante. O curso começa, a gente pensa assim, poxa, mas como assim? É, a gente é muito bélico ainda, a gente muito tem bélico. muito... Muito belicismo dentro da gente. E vale a pena uhum. vocês verificarem isso aí, tá? Esse, esse curso é interessante. Ele é, inclusive, ele é baseado num tratado do Homo Sapiens Pacíficos, tá? Vale a pena, mesmo que vocês não façam o curso, pelo menos assistam a aula gratuita, que é do dia, no dia 19, tá? Passando aí embaixo aí a informação para vocês, tá uhum. bom? E tem o link de inscrição, tanto para o curso, quanto para a aula Gratuita, tá? É. Assista. O Jamel, um... é vocês vão ver. Ah, é, vale.
0: vale a pena tirar esse travão, né? Afinal das contas, todo mundo tem um travão aí, muito tem, bélico. Temos Todos nós temos, temos bélices. Quando tem você muito.
1: pensa que não, você está lá falando um monte de coisa, que tudo é. é, é você vai espremer é tudo bélico. Entendeu? É. Não tem nada assim pacífico. E é difícil a gente conseguir também uma pacificação íntima. tá? Uhum. Realmente uhum. não é tão fácil, não, mas. Não. A partir do momento que a gente começa a se conhecer ou a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a mudar também, tá? Vale uhum. a pena prestar atenção.
0: O Jamel, é... antes de eu passar para outra pergunta, vamos saber é... se a gente tem perguntas aí? Tem aí, ou sim, Pedro, alguma pergunta? Sim. Vai aí, Jamel, leia. aí.
1: É... Pode falar um pouco sobre a relação do. Foi a Thaís, tá? De Souza. Do temperamento uhum. com os grupos de COSIEX que eventualmente nos acompanham? Vencer um travão e liberar um bolsão? Ouvir numa, numa live? Podem explicar? Sim. Porque nós não vivemos sozinhos, tá? Nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos uma quantidade de consciências que. São extrafísicas, por isso o nome de Consciex, como ela está falando aí, tá? É consciência extrafísica, que não tem mais esse corpo físico. Então, elas estão em outra dimensão. O que que acontece? Elas se aproximam da gente, né? Pelo padrão que a gente, de energia que a gente emana, emite. Por
0: afinidade, né, Jamel? Por
1: afinidade com, é. ela, com relação a esse padrão energético. Como é que eu penso... A forma que eu penso, a forma que eu ajo, do jeito que eu falo, elas estão mais juntas de mim por causa disso, tá? Então, quando você começa a modificar, automaticamente também, muito, não quer dizer que são todas não, tá? Muitas dessas consciências, elas podem também estar nos acompanhando nessa mudança, Tá? Quando isso acontece, nós estamos ajudando essas consciências também, não só as intrafísicas, porque normalmente o que, é que acontece? Existem também o exemplarismo. O nosso exemplarismo ajuda mais do que as nossas falas, tá? Inclusive, isso vale para os filhos. Como a Dani falou, vamos educar os nossos filhos, vale mais o exemplo que a gente dá do que realmente, às vezes, a fala. Tá? Então, quando você traz essa informação traz esse conceito, muda essa, essa situação, as consciências intrafísicas que estão junto da gente, elas podem modificar pelo nosso exemplo, e as consciências extrafísicas também, as consciências extrafísicas que estão nos acompanhando por aquele padrão. Claro que tem umas que vão falar, não, e também tem outra coisa, é difícil elas quererem, porque é tão cômodo, a gente é difícil é, também, é. né? É tão difícil porque eu tenho que mudar, eu preciso de trabalhar isso, e trabalhar é difícil, tão cômodo ficar aqui do jeito que eu tô, tá, tá tudo bem até aqui agora, é. não vou ficar, né? É o que a gente chama de... de de ficar numa zona de conforto. Zona então, de todo conforto. mundo quer uma zona de conforto, né? Aqui, ali, acolá, tudo é mais tranquilo. Por exemplo, para estar dando essa live aqui, é difícil. A é. gente tem assim, não sei mexer direito né, com a internet, como é que fica isso <risos> e aquilo. E se der zebra, né? como é que eu faço, como deu agora no início né, da palestra. E a
0: gente dá um jeito, né, Gabriel? E a gente
1: dá um jeito. Então, você imagina mas a gente precisa de estar fazendo um movimento para é. adiantar, para caminhar, para melhorar, tá? Uhum. Ok?
0: Aqui, é. aí eu quero fazer uma pergunta para você. Ah, já tem outra pergunta ali, deixa eu ler ela. É. Como ser racional sem cair no mecanismo de defesa do ego, da racionalidade? Da eu vejo... Da racionalização. É. Ô, José, ah. presta atenção. É a condição da gente não cair no mecanismo de defesa, a primeira, o primeiro item é você reconhecer que pisou na bola. É você reconhecer que fez alguma coisa errada. Porque se você... O que mais atravanca a pessoa de usar o mecanismo de defesa do ego, é, até mesmo essa racionalização, é ela, em primeiro lugar, não reconhecer o erro. Não reconhecer que precisa de melhorar que tem alguma coisa no temperamento dela que está realmente comprometendo aquela relação. Então, é o primeiro item aí, né, Jamel? Você acreditaria em mais alguma coisa? É,
1: tem. A gente até vai falar disso daqui a pouquinho. Ah, daqui a pouco aqui. Como reconhecer o temperamento que prevalece em mim.
0: Correto. É... Ah, é. é. Essa é a pergunta
1: dois, né? Exatamente. Como é. que eu vou reconhecer isso? É através da autopesquisa, porque, veja bem, gente, não é fácil. Se você é dessa forma, se você age dessa forma, porque você acha que aquela é a forma correta. Então, e, e que nem a, a Dani está falando, é difícil a gente... É, Assumir para a gente mesmo que a gente está errado, que a gente errou, que aquela não é a melhor forma. Então você precisa pesquisar. E essa pesquisa, o ideal é que seja a autopesquisa, tá? Que aí a gente já respondendo esse assim, como reconhecer o temperamento que prevalece em mim é através da autopesquisa. E o que, que é a autopesquisa? Uhum. É a pesquisa de si mesmo pesquisar a você mesmo de que uma a gente tem algumas formas interessantes da gente pesquisar mas veja bem não quer dizer que isso vai acontecer tá não é tão tão simples tão comum digamos assim é isso acontecer primeiro a gente começa a analisar fazer uma análise do que nós temos de 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 Trafores, que são traços força nosso, ou trafares, que são traços fracos nossos é difícil a gente admitir quais são os nossos traços uhum. que, são, que nos uhum. fortalecem, que a gente chama de trafores, né? são os traços força, ou dos nossos trafares, que são os nossos traços fracos. Uhum. A gente costuma falar assim, olha, aproveita e dá para os seus amigos, os seus não tão amigos, assim porque eles vão dizer mais a verdade, porque a, a gente mesmo começa a passar a mão pela cabeça, pela própria é, cabeça, sabe? É assim. Começa a dourar a pílula, o amigo uhum. pode falar, não, você é assim, mas não não é bem é. assim, você tem que tratar a coisa de forma mais séria levar a sério, e outra é. coisa também não tem que acreditar em tudo que a pessoa fala, porque tu, uhum. a pessoa pode falar, mas o que, que acontece com isso? Ela pode estar tá equivocada, é preciso que é. você use o seu mental soma para analisar e começar a ver, ou tem muitas pessoas que respondem a mesma coisa, que falam a mesma coisa sobre você, você para e pensa Poxa, então... Ah, o Jamel,
0: você me ajudou até a responder melhor até o José aqui. Eu acho que esse ponto aí está na condição, como não entrar nesse mecanismo de racionalização, é, é ampliar a criticidade. É sim. você fazer uma avaliação bastante crítica sobre crítico. tudo que você lê e tudo que você escuta. Para você não exatamente. cair no, na, na conversa do outro. Do então, outro. acho sabe, José, a primeira coisa, então, é desenvolver o senso crítico. Eu o acho é a melhor crítico. ideia. Muito e aí a gente tem... Né? Não é isso, já é, Isso. E isso. aí eu queria... É, eu queria isso a gente reforçar. cai na grandíssima.
1: Ah, tem tanta Ai. gente falando, então eu sou. Então, é então acho que o é. meu amigo falou é, é verdade. É, não amém. É. De, é, é o tal de dizer amém, abaixar a cabeça para tudo. Não. Vamos não analisar, é. vamos verificar, porque na, quando você começa a se pesquisar, existe a chamada janela de Johari, que é o seguinte: existe um ponto que você conhece, o um ponto que o outro conhece de você, existem pontos que nem o outro, só você <risos> que conhece, tá? Então tem coisas assim. Ter preciso, ter criticidade para chegar a uma é, conclusão é real. É a melhor coisa. Tá? Mas eu queria, existe...
0: queria, queria colocar claro. uma coisa que é bacana a gente reconhecer, por exemplo, essa ideia de conhecer o nosso temperamento, eu queria colocar aqui, como das coisas que eu e a Jamel temos de temperamento, que a gente é fácil de a gente reconhecer que é bacana, essa coisa nossa de bom humor, da condição da, do acolhimento, né, da, da determinação, a gente mesmo com as dificuldades a gente faz o negócio acontecer, então, isso é uma coisa bacana pra gente trabalhar, a gente poder reconhecer é. qual que é o meu temperamento. É lógico que eu tô falando de um temperamento aqui do dia a dia. Sim. Eu não tô falando é. daquele de raiz, não, tá?
1: Sim, sim. E, e, e a outra coisa que a gente tem também, que é muito importante, que vale a pena a gente pesquisar, é através da projeção lúcida. Uma projeção lúcida, aí aquele, aquele outro... Aquele... Aquele slidezinho que você tinha lá do, do holossoma, você pode trazer de novo para a gente, Pedro? É, as duas
0: perguntas, porque agora a gente vai entrar nos outros dois temperamentos.
1: Ah, é, porque. Tá. Que, que, não, aqui é só para mostrar que quando Uma projeção luz é isso aqui, ó. Esse aqui é o corpo físico e esse aqui é o, é o outro veículo de manifestação. E esses, normalmente eles estão todos encaixados quando a gente está aqui no intrafísico. Quando você olha, a gente olha para uma pessoa, você está vendo. Basicamente, é o corpo físico dela. Você não está vendo, às vezes, né? quando você não está fazendo uma clarividência, ou não tem essa clarividência mais, mais tranquila, mais soltinha, você não vê nem o corpo energético dela. Você só vê isso aqui, como se fosse isso aqui. Mas isso aqui está tudo junto. Esses veículos aqui estão todos juntos, tá? É, é, encaixados. Quando você tem uma projeção lúcida, você sai desse corpo físico, tá? com o seu psicosoma, que está carregando parte do seu energossoma e o seu mental soma. E aí, como você não tem essa parte densa, que é o corpo físico, que ele é mais denso, você, fazendo pesquisa, você consegue se perceber melhor. Como é que você age e reage? E essas ações e reações vão dizer muito da gente, tá? Agora, ajuda, mas não quer dizer, é bem mais profunda, que nem a Daniela falou, tá? É ir na raiz, Tá? Uhum, Só uhum. você verificar quais são os seus pontos fracos, seu ponto forte. Se aproveita os seus pontos fortes, os seus trafores, para melhorar os, onde você precisa trabalhar. Uhum. Mas. Para você trabalhar no um temperamento, foi que nem a primeira pergunta lá que a pessoa falou, que a professora Ana Luísa falou que é difícil. E é difícil Sim. mesmo você mudar um temperamento. Não é fácil, não quero e vou. Claro que preciso de ter muita vontade. precisa de querer, de fato. Mas é muito difícil, tá? Só para a gente entender o processo. Mas é o início do <risos> princípio, do começo, pelo menos. Então, acho que vale Outro a pena a é. gente começar a investir, né? Ok? Temperamento feito. Então, vamos... É, vamos ah, não, agora, então. Liberalismo 5. É, vamos. É, é... Ah, tá. Nós falamos sobre o.
0: Bélico e pacífico, agora é o autodestrutivo.
1: É, então. Que acaba que ele é... é. Tá. Esse é o meu, Dani? É. É. Aquela... Tá. Então, nós temos aqui também o outro temperamento, que é, é deve, na verdade, para você ter é, um, um bélico, o ideal você é ter o pacífico. A gente tem o autodestrutivo também, que existem pessoas que são autodestrutivas. Essas pessoas, elas têm que pensar o seguinte, uma outra, um outro momento que a gente está aqui também, nós estamos aqui, um outro motivo da gente estar aqui é também fazer assistência. Uma pessoa que é autodestrutiva... Tá? só para fazer um paralelo e começar a pensar a respeito. É, quando você é destrutiva, o que, que acontece com você? Ela é, tem um comportamento é, de, de suicida, né? ela usa, normalmente, as, essas pessoas usam, assim, a própria profissão que elas abarcam, é uma profissão assim, de, é, de corrida, por exemplo, corrida de carro, Tá? um corredor de carro, aqueles carros de corrida, a pessoa, é, normalmente você vê que acontece aquilo, aquelas lutas por exemplo, aquilo é barra pesada gente, eu estava assistindo agora, recente, né, porque foi os Jogos Olímpicos aquilo dá, dá soco na cara da pessoa, aquilo é uma, uma, uma agressão, assim, que eu acho assim um negócio, ela se destrói porque ela está querendo fazer aquilo, tá, isso aqui para mim é uma, uma coisa assim muito difícil de entender como é que a pessoa gosta daquele e ela faz aquilo porque gosta né faz parte do, do temperamento dela de ser autodestrutiva tá então, elas usam muitos esportes radicais por exemplo né voo livre escalada e tudo isso ela é dessa maneira se a gente pensar tá e nós estamos aqui para fazer assistência que que vocês acham de uma pessoa dessa ela tá fazendo assistência para ela? um suicida, está fazendo assistência para ela, usar drogas lícitas, ilícitas, ou mesmo as ilícitas, né? ela está se destruindo. Uma pessoa que está se autodestruindo por temperamento, não é um travão para ela evoluir, para ela crescer, para ela amadurecer? E se é um travão para ela crescer e amadurecer usando isso, que assistência que ela está fazendo para ela mesma? nenhuma, a própria alimentação, a alimentação não saudável, por exemplo, é uma destruição, é autodestrutivo, uhum. então a gente pensa assim, ela não está fazendo assistência para ela mesma, como que ela vai fazer também assistência para os outros? Já pararam para pensar? Então é bom a gente pensar sobre isso, tá? Que a importância do temperamento com relação a nós mesmos, tá? Esse temperamento autodestrutivo deveria ser, então, um temperamento mais saudável, tá, salutar. Uhum. E pensando nisso, que a gente vai ver aí como que as coisas podem acontecer. Alguma pergunta relativa a isso? Não? Parece que não. Ah, tem uma aqui, ó. Ah.
0: Professores, você, sobre os temperamentos listados, devemos nos empenhar em reciclar e, por vez... Ou é coerente também buscar reciclar simultaneamente e concomitantemente. Thaís, eu penso assim, sabe? Todos esses temperamentos, na verdade, a gente trouxe alguns. Porque se você for fazer uma relação de todos os nossos temperamentos, que são travões, vai sair muito mais que só os oito. Mas, sem dúvida nenhuma, todos eles, eles têm que ser trabalhados ao ponto igualzinho um diamante. Vamos lapidar. Para que ele se torne uma pedra que fique bonita. Eu não tenho condição de, de repente, continuar a minha sobrevida, a minha vida nessa terra, eu tendo essa relação que eu com estabeleço comigo e com as pessoas, ao meu entorno, sem eu aprender a ter esse comportamento, esse temperamento mais saudável. Então, todos eles vão atravancar, né, Jamel?
1: Sim. E aí a gente pensa o seguinte: você pega o que é pior o que está mais se atravancando, porque tem uns, às vezes, que atravancam mais, porque nós temos muitos traços bélicos, tá? Mas não necessariamente esse é o meu traço predominante, tá? De uhum. meu temperamento predominante pode não ser esse. Se não é esse, então eu vou tentando fazer um controle melhor da forma de falar, de agir, coisa e tal, e pego um quebrado é esse daqui tá esse aqui pega mesmo Ele yeah. o
0: está mais o que está mais na ponta né para trabalhar mais gritante
1: ali aí você aproveita e trabalha mais ele não é fácil não é de uma hora para outra e normalmente a gente cai no extremo né é. e ninguém vai chegar também necessariamente assim ah eu sou bélico agora eu vou ser pacífico não não isso, é, não, não é, é, é bem isso. assim Tá? A gente vai galgando até chegar é. num determinado
0: E tem ponto. outra condição também. Na hora que ela trabalhar um, vai puxando o outro para melhorar. Entendeu? Exatamente. A gente vai trabalhando
1: gente
0: automaticamente. Traços. Correto. Porque tem a
1: ver com É, por isso que a gente usa os traços forças nossa para ver, para ajudar, para alavancar, uhum, para melhorar. Uhum. tá? A ideia Correto. é essa. Tá bom? Então, Dani, aqui nós temos uma bom outra questão. Que ah. é possível mudar o temperamento?
0: É... O que é que você
1: diz aí a gente?
0: Na verdade, eu, eu vejo, assim, que o fechamento dessa live, que tem a ver com essa última pergunta, né? Mas é. eu acho que você pulou um temperamento aí, ah, O é, Temperamento pulei, apático e dinâmico. Exatamente. Fala, então, o passa pático. ele rapidinho, eu acho que vale a pena É assim, rapidinho, o
1: apático, Tá? O, o apático, o temperamento apático é aquele que, como, dizia, como diria minha mãe, tanto faz a água subir para cá, como para lá que está tudo certo, está tudo bem. Né? Então, Pensa bem numa pessoa que não tem interesse por nada, não se interessa por nada, por ninguém, tanto faz como tanto fez. Se comeu é, coisa é, saudável, tá bom, mas se não for saudável, também está tudo certo. Então, esse tipo de. de edisplicente, uma pessoa desse tipo é insensível normalmente. Ela não, não tem sensibilidade para nada, porque, porque tanto faz. Entendeu? Se o outro maltrata no outro. Tanto faz eu estar tá maltratando ou, ou dando um carinho, porque é transparente, para ela é, não, não, não afeta, não altera nada. Então, como não altera, fica ruim de você até saber, até para a gente conversar com a pessoa fica difícil, né? Pô, será que ela está entendendo? Será que ela vai saber quando você às vezes fala alguma coisa, às vezes até para melhorar a pessoa, ou alguma coisa que ela está fazendo? Para ela é difícil entender que você está querendo às vezes ajudar, porque para ela está tudo bom. Ela não se preocupa, é então ela não vai pesquisar, ela não vai entender, e isso vai dificultar, inclusive, o processo todo. Então, uma pessoa que não se interessa por nada, ela provavelmente não vai se interessar também em, em crescer, em amadurecer, porque está tudo bom. É. Para que, que eu vou fazer alguma coisa? A pessoa
0: apática não vai ter interesse nem de coisas nem novas, né,
1: Janela? De nada. Então, o novo para ela... Falar com ela, ah, por que você não faz dessa forma que fica melhor para você? Não, tá tudo bom assim. É não, faz ela... um
0: curso, faz um curso, faz uma live.
1: Não, não precisa, não, tá tudo certo, tá, tá tudo, tudo muito certo. bom. Então, aí a gente fica pensando assim, como que uma pessoa dessa, né? Que aí você de fora que está preocupada, pensando em crescer, e amadurecer, vê uma consciência dessa, um colega seu, por exemplo, dessa forma, você fala com ela e ela não vai resolver nada, não vai fazer nada. Ela não está preocupada com o crescimento dela. E se ela não está preocupada com o crescimento dela, com o amadurecimento dela, vai ser difícil ela também querer mudar, que é aquilo é. que você falou antes, Dani. Uhum. Eu preciso reconhecer que isso aqui não é o ideal. Se eu não reconheço isso, para que eu vou mudar?
0: Correto. É, quer, é, quer ficar é, na zona é, de conforto. É, está é tudo mesmo.
1: bem, está tudo certo, né? Então, é ela mesmo. nunca vai dinamizar a sua evolução. E que seria o ideal você ser um pouco mais dinâmica, aproveitar, dinamizar, que a gente não pode também chegar no extremo. E vai... É isso que a gente estava falando, determinados é, é, temperamentos vão ser mais difíceis de mudar. Sim. Sim. Tá? De, vai, primeiro que também vai depender da própria pessoa, o que é que eu, como é que eu vou fazer isso, o que é que eu vou uhum. utilizar para isso, uhum. tá, se vai ser difícil isso, então veja bem, como que essas coisas podem acontecer qual o investimento uhum. que eu vou dar para melhorar se eu não tenho interesse, se eu acho uhum. que está tudo certo vamos ver,
0: vamos ver assim. a outra pergunta, já me aparece que alguém fez uma okay. pergunta, coloca aí para a gente, para a gente ir para o finalzinho suponho que se uma consciência alcança a pacificação íntima, já tenha livrado de todos os temperamentos prejudiciais da sua evolução. Quem dera, <risos> o José Oswaldo. É,
1: mas é. também, veja bem, quando você, é, José Oswaldo, quando você está numa situação dessa, de pacificação íntima, tá? Uhum. também não, não é de uma hora para outra, não. É. Tá? A gente vai galgando devagar. E o ideal, realmente, é a gente chegar lá Tá? É. mas entre aqui e lá tem um, um gap grande, porque se você está numa situação aqui de belicismo muito grande, de bélico de ter um temperamento bélico que chamar a atenção, vai ser muito devagar você chegar a alcançar é. um, um é. patamar E também diferente. você
0: não tem condição de livrar de todos para conseguir uma pacificação. A gente, tudo que a gente vai construindo aos poucos, é são conquistas dia a dia. Ok? Então, tem vamos outro... lá para a sua última pergunta, Jamel. Tem outro pergunta... detalhe
1: também, que é o seguinte. Para eu acabar aqui, né? ah. Que é, exatamente, a gente precisa de ter, levar tudo direito, quer dizer, uhum. e melhorar aqui, ali, aqui, caso, porque a gente tem frases, vários, né? Então, é melhorar nisso aqui. É. Nós estamos em cima da hora mesmo, Dani. Estamos em cima da hora, é vamos possível, lá. É possível mudar o temperamento? Olha que coisa mais
0: satisfatória disso que a gente está conversando. Ainda bem que sim, nós podemos e devemos mudar, principalmente, os temperamentos travões. Principalmente. Ainda mais porque nós sabemos que essa característica vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas. Como a professora Jamel falou, a raiz do nosso temperamento é a nossa parogenética. Então, nós já estamos trazendo essa raiz a muitas vidas, a muitas vidas. Então, aqueles que são travões, a gente renasce nessa vida para a gente ter oportunidade de mudar. Essa é a nossa grande chance. Então, existe sim, a partir do momento que a gente faz o que a gente conhece muito no hoje em dia na sociedade. Vamos reciclar. O nosso temperamento também é passível de reciclar. Então, a gente tem que fazer uma medida boa do que que é aquilo que não presta mais e jogar fora. Ou então, renovar aquele comportamento. Então, a gente tem que pensar assim... Será que realmente você reconhece os seus furos? Que a grande maioria das pessoas, ela tem uma reação muito, muito é, crítica em relação à crítica do outro, ou à crítica dela mesma. Ela nem aceita a crítica. Então, a primeira coisa que a gente Sim. tem que pensar. Você tem facilidade de receber crítica e gosta de ver o que, que você está furado? Porque se você tem dificuldade, vai ser o maior, maior travão que você vai ter. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é fazer as nossas as nossas mudanças de temperamento travão. E aí o temperamento o último temperamento travão é o boêmio, que a gente tem que pensar, principalmente mineira, que é a capital maior que tem maior número de bares. Então, a gente tem que pensar é capital, que a gente tem que ser pessoas...
1: É do barzinho,
0: né? Do bar, né? É, então, a gente do... tem que pensar, a boemia, muitas vezes, ela, muitas vezes, é um travão para a nossa sociedade. Hoje em dia, tem gente que só se preocupa com o que, que vai fazer no final de semana, com o que, que vai beber, onde que vai passar as férias. É só pensando em festas e aproveitar a vida. Não é só comer doce de leite. A vida também tem um esforço de melhora. E o outro temperamento também, e o oposto do boêmio, é a pessoa mais quieta, mais centrada. E outro temperamento, que é o último, é o introvertido. Aquela pessoa que é muito quieta, ela tem que começar a ter mais extroversão para ela poder até se posicionar. E aí, logicamente, que eu não estou falando aqui que a introversão também ela é negativa, pelo contrário. Para eu poder fazer uma autorreflexão do meu temperamento que eu tenho que melhorar, eu tenho que aprofundar sobre, esse, sobre essa condição. Eu tenho que ter esse temperamento introspectivo de fazer cinco horas de autoreflexão, mas eu não posso ficar só na introspecção. Eu tenho que saber fazer uma dosagem, tem que ser normativo e a condição da extroversão também. Se eu não fosse extrovertida, eu não teria condição de fazer uma live dessa junto com a Jamel para poder esclarecer vocês sobre esse nosso temperamento. Então, a gente tem que pensar que essa introversão é positiva, mas ela não pode ser a máxima do seu comportamento, que então vai ser prejudicial. Então, a gente sempre tem que pensar nessa condição da gente ter extroversão, para a gente poder conseguir, não só tratar nós mesmos, porque então a gente vai ficar embotando o nosso problema e vai constituir muito mais problemas em então. tal. E a condição da extroversão que é importante. E a primeira, só para a gente terminar, então, com chave de ouro aí, a primeira natureza a ser dominada ela está dentro de nós. Então, pessoal, nós precisamos e podemos e devemos mudar os nossos temperamentos travões para que a gente seja cada vez melhor. Afinal das contas, é o princípio básico da conscienciologia, é a evolução. E muito obrigada aí a todos vocês pela audiência, né? pelas perguntas e pela atenção é, de vocês.
1: Porque as perguntas ajudam a gente também até responder outras perguntas de outras pessoas que às vezes estariam ali e não, não, fizeram, não conseguiram fazer as perguntas. Muito boa noite a todos, nosso agradecimento não só aos internautas, mas também o pessoal que está aí nos bastidores, está ajudando, né? Exatamente, o pessoal que está aí nos ajudando, nos atrás dos bastidores aí, ok? Na Muito monitoria. obrigada, boa noite. Muito
0: obrigada a todos, boa noite. É.